0: ya estamos dentro. Buenas tardes, Alessandro. ¿Qué tal estás? Hola. Hola, buenas tardes, Javier. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Por fin tenemos esta, esta charla, ¿eh? La llevamos cociendo desde, desde el Oracle Cloud World. Sí, desde septiembre que empezamos a hablar. Sí, 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 sí qué bien. Mira, empiezo contándote la anécdota que te decía. Te la voy a contar un poco más con, con calma. Año 2005. Estoy de DBA. Me dicen, los programadores utilizan Toad y no tenemos licencia. Por favor, pon un trigger o algo para que, para que no puedan usarlo. Y hice, te pasé un, un post en el que hice un trigger after logón para que cuando entraran y si detectaba que estaban utilizando el ejecutable de Toad, les cerrara la sesión. Cambiaron el nombre del ejecutable. Es decir, se enfadaron. <risa> esto, esto, esta pelea duró duró semanas, ¿eh? no, no dejaban de utilizar. Eh, Además, en el módulo se podía ver... Cambiaron, editaron el binario para que allí donde ponía en texto TOAD, con, editando el binario, lo quitasen y pusiera SQL Plus, cosas así. Es decir, o sea, se resistieron un, un montón a, a, a dejar de usar TOAD. Y, y, y bueno, de ahí el post que viste, año 2005, han pasado 18 años.
1: Ya yeah, y, y seguimos... Y, eh teniéndose la herramienta muy adelantada. ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ¿eh?
0: pero, pero fíjate si ha llovido tiempo, ¿eh?
1: Sí, eh, fíjate que yo he empezado a, bueno, yo he empezado a trabajar con la herramienta de Quest antes de los 2000, entonces hablamos de él eh, creo del 1996-97 ya tenía, no tenías todavía TOAD, eh, en este estaba SQL, SQL Navigator y después llegó el TOAD, pero me acuerdo que eh, porque antes, claro, el TOAD era free y entonces nos servía pagar una licencia para utilizar esa herramienta y es una herramienta porque como puedes ver está um, mucha gente, lo vas a utilizar y todo está más enfocado para los DBA porque tienes alguna funcionalidad que a los DBA les gusta y les gusta sí, eh, sí, sí. no perder tiempo en sacar información o, <risas> o se tienes que cortar toda la vista y, y claro y después cuando haces cambio de versión de base de datos ahí pone a un rollo más entonces Claro, eh, claro, es claro, claro, que claro es una una herramienta que ayuda muchísimo en ese en ese sentido pero es claro necesita una licencia ahí y, no habéis y, que en el y, y sí. ahí está eh y, y ahí está creo, creo
0: que al final creo que al final eh, compraron compraron las licencias y todo o sea al principio fue hoy no puedo no puedo usarlo porque no tenemos licencias pero bueno, dijeron bueno oye es que se, se negaban a utilizar otra cosa digo pues venga oye vosotros veréis pero eh, alguno, de los que, alguno de los que estaba ahí en LinkedIn comentó, eh, comentó el post y, y comentó la anécdota diciendo, bueno, aún dura.
1: <risa> 18 años
0: después, aún,
1: aún no, dura. Hay, es interesante. Eh, a mí también me pasó eso porque eh, tenemos a la herramienta, por ejemplo, de optimización de código que si la, es, se la vas a ejecutar en un entorno productivo no es eh, poner más carga, entonces tiene que estar cuidado. Entonces en algunos, en algunos clientes donde trabajaba antes y yo también, antes de, de trabajar para Cuesta, sí, había trigger, había procedimiento, job que corrían todo cada cinco minutos para mirar mitad, que estaba conectado a la base de datos, cuál es la aplicación <risa> y, y después hacía eh, el kill de la sesión y... Hay también una manera que hace parte de la configuración del TOAD, donde yo puedo configurar. Eh, no sé si tú, cuando abres la pantalla del TOAD, tienes todos y uno arriba, y entonces puede decir a los distintos profiles o a los usuarios cuál funcionalidad pueden tener. Entonces. Hay alguna funcionalidad que eh, se puede quitar, da, que tú no, no, no tienes acceso, entonces puedes hacer solo pocas cosas. Entonces lo vas a utilizar todo como si fuera un SQL Plus eh, un poco más avanzado.
0: Yo soy de SQL Plus, eh, de, SQL, de SQL Plus, línea de comandos. Yo digo, escribir del SQL, escribir, además siempre lo digo, <risa> nada, de, nada de herramientas gráficas. Aquí hay que teclearlo todo, escribir todos los comandos. Pero hombre, entiendo que. <risa> Entiendo que ayuda. Yo, mira, te voy a decir los, las, las cosas que para mí son las, las, las key features del TOAD que digo yo, mira, en esto ya me tengo que rendir, porque hacerlo con línea de comandos es muy duro. El compare esquema el comparar, comparar un, 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 un procedure por ejemplo, de producción a desarrollo, uh -huh. hacerlo por línea de comandos, madre mía. O sea, tela. Eh, Debugar, de, de no, te, no te digo nada. Debugar, de, de o sea... Bueno, imposible. Y luego una cosa que he utilizado mucho, de, del TOAD, aunque yo no, ya, ya te digo, yo no soy usuario de TOAD, pero cuando he tenido la ocasión y ha habido licencia, se puede utilizar TOAD, hacer un health check de la base de datos eso me parecía súper útil. De decir, sí. bueno, tengo una base de datos, vamos a ver a nivel general el, el, el chequeo de salud. ¿Qué, qué, 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 qué puedo tener? ¿no? Es decir, es una forma de, de, de verlo muy global. Muy global todo, pero ir profundizando, ¿no? Una forma rápida de tener un informe y decir, venga, va, vamos a. Vamos a empezar por algún sitio, ¿no? Empezamos por, por, por un informe
1: de estos. O sea, yo solo por estas tres
0: horas diría, mira, aquí, aquí. <ríe> sí, bueno, porque la... al final
1: el reposter que te salía decía, oh, mira, este parámetro lo tienes que cambiar. o oh, después, tú tienes una instalación bajo de. Una, un servidor virtual entonces tiene que cambiar esto, estos, estos parámetros o oh, pues mira eh, este es usuario tiene el eh, rol de DBA pero parece no es eh, no parece un, un usuario eh, a, administrador de base de datos <ríe> claro. puede ser que era un desarrollador que sabe sabía un poco más y entonces cambiaba eh, configuración de su perfil eh, sí, sirve para un poco mirar todo lo que está alrededor de. Eh, a nivel de conexión, a nivel de configuración de base de datos. Y, eh, eh, también la utilización de memoria y que es claro, antes eh, como eh, no había muchas herramientas que hacía un chequeo de esto, eh, parecido a esto, es claro que ha salido bastante bien tenerlo dentro del TOAD. Y después eh, la comparativa, eh, claro, te pones ahí, eh, estás migrando eh, o estás pasando una aplicación de un entorno de desarrollo a uno de producción. Vas a arrancar el procedimiento en producción y no funciona. Entonces, ¿qué va a hacer? Y dice, falta de esto, falta de lo, no, no encuentro. Entonces, hace una comparativa, vas a mirar dónde está la diferencia y eh, el todo el mismo te va a guardar eh, el script para hacer la sincronización en eh, la base de datos de producción. Entonces, tú tienes, otro, tienes solo que hacer un clic ejecutar ese script y ya está. Y tienes las dos bases de datos sincronizadas. Vas a arrancar otra vez los procedimientos para ver que todo está funcionando bien y ves, oh, mira, ahora funciona, es claro. ¿no? Sí. Te faltan sí, sí, sí. grants porque además cuando hace un porting no va a tener, o oh, sí, he eh, pasado la tabla, he pasado el procedimiento, pero los grants, eh, sinónimos o todo eso, está alineado todavía no sabemos y por eso sí sí sí
0: sí sí, sí. y Yo, también además, recuerdo otra anécdota bueno dime dime
1: dime tú, dime tú. Y, otra y también puede hacer también? una comparativa de la configuración de la base de datos a nivel de parámetros no tienes sí. una base de datos eh, dos bases de datos distintas quieres mirar cuál parámetro de configuración niveles de base de datos también puede hacer eso y otra cosa es puedes también comparar los datos de las tablas de una a otra es claro que si vas a comparar una tabla de Tera, no podemos hablar porque estamos utilizando una, una solución Windows, pero es claro que eh, sí. hay esta funcionalidad.
0: Yo, yo tengo otra anécdota muy buena, que es que es, eh, estuve en Barcelona en un, en un proyecto y eran eh, como 16 DBAs y había una... Eh, cuando yo entré como DBA me dijeron, bueno, conoce estos 15 DBAs y tal. A esta chica, la, la número 16 olvídate de ella porque está, ella está haciendo algo muy difícil ¿no? <risa> y bueno, vale, yo estuve con los otros 15 y al cabo de un, me y al cabo de un tiempo digo, bueno, me, me pongo ya con esta chica no sé qué está haciendo ella, y cuando me puse con ella dice, quieren que programe eh, lo que hace Toad para, <risa> para obtener los esquemas y para obtener las definiciones de las tablas, particiones, índices pues que me haga un script en PLSQL para que haga lo que haga el Toad la chica llevaba un mes programando esto dije, eh, pero ma no. madre mía, por favor. <risa> o sea, pa para que veas al nivel, ¿no? Decir, bueno, pues venga, vamos a implementar esto en un PLSQL para poder hacerlo y poder recrear tablas y tal. digo, madre mía,
1: madre mía. Eh, eh, oye, mira...
0: Un... Eh, sí, dime, dime. Sí, dime, dime. No, te iba a decir una cosa sin planchas carrillo Te iba a decir, oye, eh, ¿cómo se parece SQL de Lopper a Toad, no? Cuando sacaron el SQL de Loper ¿no, no dijisteis, oye, nos han copiado.
1: No, no. Eh, de, han copiado. De, de, de eso nada. Ah, <risa> porque, es, <risa> porque es claro, ves la interfaz. Eh, ok, hay algo que ya conocemos y después empiezas a navegar la funcionalidad de... El <risa> developer. <risa> oh, mira. Has, son parecidas. <risa> Parece claro. lo mismo.
0: Esto es como, como el Windows 95 y el Mac OS, ¿no? Cuando se sí. los Windows 95, los de Apple decían, pero se si llevamos ya cinco años ahí.
1: Ya, pero bueno, ya haciendo tenemos... esto bien. Y es claro que la interfaz eh, más son similar y me, ya sabes, no es necesario eh, estudiar o eh, mirar cómo se tiene que hacer distintos pasos si ya conoces la herramienta como el TOAD y más o menos vas a navegar de la misma manera también en las otras herramientas más o menos soy cualita sabes
0: Qué hay buena. algún
1: cambio pero claro porque el, decimos que el eh, developer tienes que es multiplataforma y nosotros tenemos eh, solo Windows y ahora tenemos eh, la plataforma Macintosh entonces al final solo esas dos plataformas estás compatible ¿Sí? Pero sigue sí funcionando muy bien. Sí sí,
0: sí, sí, sí.
1: Oye, mira, te quiero, lo primero de todo, te quiero
0: dar las gracias porque para preparar este podcast te pedí, oye, a ver si preparamos alguna, alguna hoja de trucos o algún tutorial, algo así. A ver si podemos dar algo de formación para que la gente tenga formación para descargarse y todo eso. Y voy a poner, he creado un canal que se llama Canal Toad. Y entonces ahí voy a poner el enlace que me has pasado. Me has pasado un un par de webinars de, de trucos, de tips and tricks en castellano para usar TOA uh, uno sobre este, este, este sí es buenísimo lo he estado viendo, hacer el health check con, con, con TOA los voy a poner en el, en el canal y uh, uno sobre tuning de SQL y consejos y trucos para desarrolladores, voy a ponerlos estos en el canal gracias por por porque además yo te dije, seguro que vosotros en Quest tenéis ahí, tenéis tutoriales o tenéis algo interno y tal. Dije, a ver si puedo conseguir algo, algo así. Y, sí, sí. y está muy bien esto. Voy a poner los enlaces. Sí, Están... son
1: funcionalidad un poco desconocida. Porque yo creo que cuando uno empieza a trabajar con el TOAD y ves la pantalla, todas las iconas, las barras arriba, abajo. Derecha, izquierda, uh -huh. jolín, ¿ahora qué hago? ¿Cómo <ríe> voy a pinchar? Claro. Y, y tiene, claro. Y, para mí, los desagregadores también los. De Be tienes miedo a pinchar la <ríe> porque no sabes cuál, qué funcionalidad tiene uh, detrás. de... Pero es claro que eh, la, eh, lo que hace esto es transformar el comando, el clic, en una acción IT te hace ver cuál es la acción que va a ejecutar, cuál es el comando y tú puedes decir, ok, si sí, lo voy a ejecutar o, o no. Es claro, después es sí, eso sí, lo tienes sí, que sí. decidir tú.
0: Y ver el, y, claro, y ver el código SQL de todo lo que se está haciendo, esto es si Sí, te tiene genial. que hacer,
1: por ejemplo, un alter table, él te pone el comando alter table con toda la funcionalidad o crear un, un índice, eso también te va a decir, Sí, sí. te va a hacer ver el script de creación del índice eso queda bastante bien ¿sabes? Está muy bien, muy bien, bien. Alessandro, te quería preguntar porque sí. eh,
0: eh, prácticamente todos conocen TOAD pero cuando estuve en el Cloud World eh, sí. la, la presentación que, que me hiciste, de lo que estuvimos hablando fue to, sobre todo centrada en, en Foglight y en SharePlex. y sí. con, o sea, con Foglight ya aluciné Sí, Aluciné, <risa> porque dije, bueno, bueno, bueno. Eh, cu cu cuenta tú que eres el que vienes que, que, que de mano del fabricante, que eres el vendor. Cuéntame
1: Foglight. ¿Qué, qué es Foglight? Decimos que Foglight es como... Eh, okay, todo es nuestra eh, solución estrella para desarrolladores y developers de desarrollador y administrador de bases de datos. Foglater es la misma herramienta para quien necesitas eh, tener bajo control todo lo que está ocurriendo dentro de una base de datos, que puede ser Oracle, puede ser SQL Server, puede ser Postgres, puede ser MySQL, eh, que está en la nube, que está en Premise, donde quieras tú. Claro, no puede estar en el Commodore 64 porque no, no hay recursos, pero <risa> él puede sí. hacer monitoreo y además eh, el monitoreo es agentless entonces es más fácil de instalar y, y permite de sacar información muy importante de lo que está ocurriendo dentro de la base de datos tener traza de cambio cómo te cambia el plan de ejecución que cada tanto órgano lo cambia sin decirte nada mm.
0: y, esa, la, esa eh, es difícil
1: esa consulta es difícil de sacar eh,
0: eh cuando el eh, ahora sí, no que no. cambia el el plan de ejecución de una de una query no es evidente ver el pero el conjunto de planes. ¿Dónde estás?
1: Sí. Y él te dice: Bien, has cambiado el plan de ejecución. Ahora, entonces tú vas a buscar por qué has cambiado el plan de ejecución. Entonces, la, la herramienta te va a decir: Mira, aquí se ha recompilado una vista. Aquí se creó un nuevo índice. Aquí se ha dropado el índice. Aquí se ha creado un nuevo procedimiento. Aquí se ha cambiado esto. Aquí otro. Y al final, puedes decir: Ah, fue uno de estos comandos, puede. A tener un impacto negativo en el rendimiento de la base de datos o a, eh, a hacer de manera que el plan de ejecución se ha cambiado de, la, de esa consulta. Porque es claro, si tú vas a pedir esta información al, al cliente, el cliente dice: oh, eh, la, la, Mi consulta ayer eh, era muy veloz, en un segundo ya tenías toda la información, y hoy no acaba de, está, sigue corriendo de horas y sin sacar datos, y entonces yo y al final él te dice yo no he hecho nada <ríe> y sí, después vas sí. a descubrir que, exacto. que no es así Eso es, nada ha cambiado
0: exacto no. nada ha cambiado nadie ha tocado nada pero <ríe> no y, no y y, y, y y sacar todo esto con SQL es decir con pico y pala yo te lo digo es es, es duro es una tarea de detective de investigación y y y, y, y con y con que un clic no
1: <ríe> sí que todo tienes wow. esta información y la tienes guardada por Quiere mirar los cambios de seis meses o de un año o de guardar la, la actividad como eh, el histórico de la actividad de rendimiento de tu base de datos también puede hacer eso y después puede ir eh, en detalle y mirar oh, este, eh, ¿Quién hizo el drop de, o oh, el delete de, una, de, la, de algunas líneas dentro de la base de datos? Ahí la tienes. Es claro que también no es una herramienta de auditoría, es una herramienta que sirve para buscar si hay problemas de rendimiento dentro de la base de datos.
0: Interesante. A mí, lo, cuando, cuando me contaste que era agentless que utilizaba repositorios, no sí. utilizaba un agente yo te, te contaré, yo me he peleado con Enterprise Manager desde la versión 8i es decir, ah, desde, okay. desde Enterprise Manager 8i, con el Enterprise Manager 9i, con el Grid Control con el Cloud Control, con todas las versiones prácticamente y he hecho implantaciones en alta disponibilidad y todo y el tema de los agentes, de tener agentes el despliegue de los agentes la comunicación con ellos, cuando se pierde la comunicación, todo es un... es un dolor.
1: has sí, manejado un poco, sí, sí. Eh, fíjate que antes del do, 2017, porque después ha cambiado la arquitectura del Foglight, eh, también nosotros... Eh, bueno, también en ese Foglight funcionaba que tenías que instalar un agente en eh, la base de datos remota, necesitaban una t eh, de dedicada... Bueno, eh, uh -huh, un poco claro. de trabajo estabas, pero es claro que él cogía, la, esta gente cogía la información, da, da nivel de sistema operativo y e iba a mirar eh, los bloques de memoria de la sesión que estaba conectada a la base de datos, entonces sé, una Uf. cosa, eh, Step Collect se llamaba esta, uh, esta, esta tecnolog tecnología, entonces, cuando se estaba ahí y eh, la gente se ponía mala porque eh, la base de datos estaba, qué no sé, ha, ha tenido un caso específico donde el cliente, eh, bueno, la base de datos está completamente, eh, no te permitía de acceder nada, a nadie y ni DBA ni conectar, lo que querías tú. Y con la herramienta instalada ahí, eh, hemos a, a, a ver qué... Es que estaba pasando dentro de la base de datos y vimos que había una sesión que estaba hacía un ledge, eh, tenía uh -huh. estaba el latch weight y esta estaba parando la base de datos. Una vez quilada eh, esta sesión, la base de datos siguió trabajando normalmente. Y los desviar me contaron, sí, fortuna, afortunadamente hemos tenido, eh, podemos... Eh, hemos, eh, eh, encontrados cuál es la sesión que bloqueaba la actividad dentro de la base de datos, porque si no eh, era necesario arrancar otra vez a la base de datos y eso en un entorno de producción no, puede, no, no se puede hacer. Y claro. te digo, es de ahí, yo siempre Luchando para Foglight. y cuando me dice, oh, nosotros aquí tenemos el Grid Control, oh, digo, suerte, yo estoy encantado, pero gracias, yo puedo hacer ver lo que hace mi herramienta, pero es claro, que hasta que tú tienes solo Oro, bueno, pues no es una. No, no es un. Es una alternativa. Se si puedes comparar también la funcionalidad, pero. Al final eh, también eh, ahora la, con la última versión del Enterprise manager tienes la misma funcionalidad que tienes el Foglight entonces se si va a descomparar es que mm, a lo mejor eh, sigue mm, para la implementación Foglight eh, es un poco más eh, menos complicado y eh, en un clic dos clics ya tienes eh, la base configurada y no es necesario hacer instalación de agentes en la, el servidor remoto, es claro, necesita un esquema, un usuario para conectarte y ya está Pero mm. es Hombre, yo, porque además una cosa Foglight
0: no es mm -hmm. únicamente para Oracle, Cloud Control pues sí es eh, si sí se, sí se mueve bien con con targets que son que son Oracle, pero, eh, pero bueno, cuando tienes otros entornos, tienes Postgres, tienes eh, eh, otras bases de datos, eh, con Foglight se, se, sí. se monitorizan tienes, bien.
1: Sí, porque tienes el mismo detalle. Eh, es como tener, decimos, el Enterprise Manager lo tienes para Ahora, lo, lo último será Postgres, eh, pero ya tenemos eh, la misma funcionalidad de eh, la funcionalidad específica, es performance investigator, es ir eh, analizando el rendimiento de la base de datos o, l, a través de los eventos de, de espera. Entonces, esa funcionalidad ya la tenemos dentro de Oracle, la tenemos dentro de SQL Server de MySQL y la vamos a tener también dentro de Postgres.
0: Ah, Postgres aún no. Tenemos que esperar un poquito.
1: Bueno, esperamos un poquito. Sí, para... creo que en, en unos meses ya lo vamos a tener. Es que ahora, escalar, eh, ha salido la versión cloud de Foglight. Eh, ayer eh, uh -huh. eh, ha salido como versión comercial ya disponible. Y, y por eso eh, seguimos desarrollando su funcionalidad dentro de esta herramienta.
0: Y un, una cosa, eh, Spotlight, hay alguien que nos está preguntando, oye, comentad algo de Spotlight.
1: Spotlight, sí, eh, pero es una filosofía un poco distinta. Eh, uh -huh. Algunos dicen, ah, sí, es siempre una herramienta de monitoreo, de memoria de monitoreo. Sí, pero para mí su sí, Spotlight es un diagnóstico en tiempo real. Si tienes un problema dentro de tu base de datos, te vas a conectar y vas a mirar. Él te dice con rojo es muy mal, verde puede ser que ahí está funcionando bien. Amarillo, naranja, ya se está poniendo mal. Entonces de ahí con la interfaz muy, muy maja, eh, eh, tienes una eh, interfaz muy eh, fácil de usar y eh, fácil de interpretar y tú pinchas dónde está el color que no es, eh, tiene que ser verde, porque al final verde es estándar, pero si vas en rojo ya te va a decir, oh mira, tú tienes wait time, tú tienes bloqueo, mm -hmm. tú tienes... y pinchas ahí te va a decir eh, con un, un drill down todo lo que está ocurriendo. Pero es un diagnóstico, entonces lo puedo utilizar para eh, mirar los problemas que se están ocurriendo en este momento, porque esa herramienta también se tiene que estar conectada todo el rato a la base de datos. Y Foglight eh, tiene un eh, repositorio y te permite de, eh, guardar esa situación. Eh, Spotlight eh, guarda los datos en fichero XML, entonces eh, es un poco distinta como herramienta. Es claro que la potencialidad de Foglight eh, es otra. En un, por ejemplo, Spotlight no tiene la posibilidad de ver los cambios que has tenido dentro de la base de datos, porque como no tiene... Una, un repositorio donde guarda la información, eh, donde la guarda en un fichero XML y después tiene que leer, empieza más tiempo para leer toda la información que, que después hace el, rende, el rendering de los datos. Por eso claro. decimos que es una filosofía diversa, distinta de, la, sí. de, de los dos.
0: Sí, te iba a comentar una cosa sobre, sobre lo de performance analysis y es que en uno de los, de los últimos podcasts, el último podcast de la temporada pasada, que fue con, con Carla Muñoz, estamos haciendo una, una pelea un poco entre eh, Enterprise Edition y Standard Edition. ¿no? Y Carla tenía una frase muy buena que me la soltó así y me dijo, es que un DBA de verdad se sabe cuando tiene que optimizar SQL, cuando tiene que hacer tuning de SQL con una standard edition. Sí, ahí sí. es cuando cuando te peleas, ¿no? Porque no tienes ni el tuning pack ni el diagnóstico pack ni tienes ahí esas gráficas y tal. Y, y, y entonces me dijiste me dijiste tú me dijiste pero es que Foglight funciona con estándar. Y digo
1: sí. <risa> y y si sí quieres saber también eh, lo que cómo es, eh, Foglight tiene sus vistas tablas. Propia. Entonces, no va a necesitar de utilizar las vistas de Tuning Pack o de Diagnostic Pack. Y si encuentras una, eh, mientras estás monitorando eh, una base de datos, encuentras una eh, consulta específica que la ves que está sacando demasiados recursos o necesitamos mucho tiempo para ser ejecutada a través de una eh, aplicación que está dentro del paquete de TOAD, que es el SQL Optimizer. Puedes hacer la optimización también de ese código, entonces puede utilizar los inte, puede cambiar el constructo de la definición de la work condition y, y además él lo hace la prueba. Antes le de decirte eh, si es buena o si es mala, eh, él te dice ok, esta va a ejecutar eh, la consulta original y después vas a ejecutar los distintos escenarios que él va guardando y analizando. Y entonces te va a decir, mira, ejecutando la eh, original, ha tenido este tiempo y este valor de lectura de Buffer Gets eh, o, uh -huh. o eh, Write o lo que sea. Y después la va, a este dato solo lo va a comparar con los demás de los distintos eh, escenarios que eh, él va construyendo hasta que no encuentra una que es mejor de la original. Y al, y al final él te va a generar un reporter donde puede enviar este reporte a los desarrolladores y decir, mira, hemos encontrado esta consulta, pero la puedes también optimizar eh, haciendo esto, estos cambios. Pero es claro, eh, también ahí hay distintas maneras de, de hacer la optimización. Buscar si falta de índices eh, o eh, si hay... Um, que la construcción eh, y entonces el acceso a los datos no está uh, optimizado. Y esa herramienta te, te permite de mirar todo eso y arreglarlo. Qué bueno, qué bueno. Eh, hay, hay una
0: persona que nos está preguntando una, una cosa sobre, sobre Toad. Vale, uh -huh. vamos, a, uh, vamos a comentarlo. Dice, anteriormente Toad incluía un software de reporte de respaldos. Era el, el Quest Backup Reporter. ¿Eso sí, sigue estando? No
1: no. No, ya no está más. Muy La bien. Eh... desaparición en el 2015 creo. 2016 ya no estaba más.
0: Ah, bueno. Ha llovido también.
1: Sí, es que hay esa era muy buena como funcionalidad, pero como no, no se usaba, no tenía, bueno, los clientes eh, no lo necesitabas porque había RMAN y entonces esa funcionalidad claro. se sacó pero de, de ahí podía, se podía hacer un monitoreo de por ejemplo de un backup RMAN podía ver la actividad eh, eh, de eh, de backup e restore cómo estaban si había error todo eso sí pero no ya no está más
0: muy bien eh, lo y... siento pero... Ya, pero bueno. Eh, y Alessandro, cuéntame, ¿te parece si me cuentas sobre SharePlex? Que eso también, aquí también te tengo yo mucho que contarte.
1: Sí, Definición: sí.
0: ¿Qué, es, ¿qué es SharePlex? ¿Para qué es bueno? ¿Y en qué es lo mejor?
1: Ah, ok. No, a ver. para qué es bueno, decimos que SharePlex es nuestra herramienta de replicación de datos está ya de, en el mercado hace 25 años la primera vez que he trabajado con uh, shareplay fue, fue en el 2003 una versión muy antigua pero era la única manera de hacer una réplica con uh, vieja versión de Oracle. estamos hablando de una 7 o de una 8 entonces algo muy antiguo y eh, de ahí eh, te permite de eh, capturar es una eh, réplica lógica, entonces eh, permite de capturar la transacción eh, que se van generando dentro de la base de datos y replicar a una base de datos de destino. Como es una herramienta que es agnóstica, entonces Funciona con toda la versión de Oracle, que puede ser eh, fue en la fuente, en la base de datos de fuente, en la base de datos de destino y también eh, agnóstica a nivel de plataforma, puedes elaborar Windows, eh, Linux, Unix. Eh, claro, con la compatibilidad que tienes con la base de datos Oracle. Y eh, es una herramienta eh, que permite entonces de, eh, replicar datos. ¿Dónde funciona bien? Eh, funciona bien para entorno donde eh, transacción solo. Hay, tenemos transacción online, online transacción. La transacción generada a través de uh, una interfaz web o actividad online. Es donde mm, creo que es, tiene el más rendimiento lo, posible, sí.
0: Donde lo peta? Vale, vamos a ver. Yo eh, también me he peleado. Yo fíjate, yo me he peleado mucho con SQL Plus, evidentemente. Con, con Enterprise Manager y con Golden Gate. Es claro. decir, de hecho, tengo un curso de Golden Gate para hacer la replicación lógica con Golden Gate y me dijiste, esto en SharePlex es un
1: comando. Sí. <risa> Está un <el> comando. ¿Verdad? <risa> <risa> y te puedo decir también otra cosa. Golden Gate... <risa> un así, curso tú. de seis semanas, instalación, preparación. Sí. <risa> Y un comando, el comando, te digo también cuál es el comando, tiene que ser activate config, el fichero de configuración, el fichero de configuración simplemente es un fichero donde tú vas a poner lo que quieres replicar, esquema, tablas, columnas de una tabla, línea, lo que quieres tú, lo pones ahí, pone la base de datos fuente, cuál es la base de datos de destino, el servidor de destino y ya está, y hace activate config, él mira si todo está bien hecho, si sí, hay algunas tablas que eh, no está incluida porque tienes una en key, entonces eh, mira distintas cosas y después arranca la réplica y los distintos procesos de la réplica eh, está gestionado de donde yo hago la, la Activate Config, entonces yo tengo la base, mi base de datos fuente, hago Activate Config y él arranca todos los procesos necesarios, Conta, vas a contactar la base, el proceso de SharePlex en la base de datos en el servidor de destino, arranca también ahí todos los procesos y empieza la réplica. y Es un comando. <risa> 10 minutos vale, de actividad. Venga, va, va,
0: vamos a ver cosas que son muy dolorosas con Golden Gate. ¿vale? Yo te lo voy diciendo y tú me dices, sí, con esto mejor, con, de, con esto no. A ver, cosas dolorosas con, con, uh, con Golden Gate. Monitorización. Es, es, eh, muy duro, monitor, es muy duro monitorizar con Golden Gate los procesos, cuando un proceso te queda vended. Eh, tienes que tener puesto el monitor, tienes que... Primera cosa, pues, monitorización.
1: Bueno, la, la, la monitorización, sí, es claro que vas a tener algunos problemas. Eh, en, dentro de, eh, de Sheflex también está incluido en la, digamos, en la infraestructura, en la solución, también la posibilidad de tener una integral gráfica que es la de Light solo que tienes un módulo específico para hacer monitoreo de todos los flujos de, de réplica de, de Shareplex. Entonces, de ahí puede ver si hay procesos parados, si hay error, la cantidad de datos uh -huh. que están en la coda y comprender si hay problema, porque si tú ves que. Por ejemplo, la cola de post, como la llamamos nosotros, que es el procedimiento que eh, replica los datos hasta la base de datos remota, eh, está llena, entonces tienes que mirar por qué, entonces es un problema de rendimiento, pero tienes la ventaja que tienes la interfaz eh, gráfica y también Puedes mirar todos los procesos, lo que está ocurriendo, a través de la, la consola, que es eh, a cada, cada carácter, es parecido, al SQL plus. Entonces, uh -huh. a, a muchos administradores o sistemistas les gusta tener una interfaz que no sea gráfica, que sea a nivel texto, eh, porque sale mejor, porque es ligera, todo lo que quieras tú. Pero de, de esa consola misma también puede ser el monitoreo de tu réplica y ver los procesos de Sheplex, la Gula, si están bien o no. ¿Sabes? Muy bien. Siguiente pregunta. Cosas
0: que son dolorosas en Golden Gate. Y tú dime a ver cómo, cómo se tratan. Integridad en la réplica. Es decir, cómo, o sea, Oracle te dice, en Golden Gate te dice que si, que para mantener eh, una, una verdadera consistencia de lo que tienes en destino y lo que tienes en origen, que necesitas el, el Veridata. El, el, el veridita Claro, el problema del veridata es que es una licencia adicional y, sí. y es y es y es cara. Esto lo resuelve Shareplex o no. Yo te estoy tocando cosas dolorosas y tú me dices.
1: Eh, entonces, sí, eh, decimos que a nivel de cómo eh, SharePlex va a replicar la, la transacción. Ya de ahí eh, se puede ver si la tablas de destino tiene la misma línea. O, si quieres, está sincronizado con la base de datos con la tablas en la base de datos fuente, porque, por ejemplo, ok. En la insert, no puedo uh, qué error puedo generar, puedo generar un error de duplicate key. Entonces, ya eso cuando sale uh, está teniendo un problema. Pero, por ejemplo, en update, voy a cambiar uh, una línea con un valor con el otro el nuevo y viejo, no y uh -huh. eh, hago el cambio en la base de datos fuente y Sheplex que va a ser antes de aplicar esta transacción en la base de datos de destino mira si este valor está eh, si esa línea eh, si esa misma línea está en la base en la tabla de, de destino si no está te dice oh mira aquí hay un problema de sincronización de datos y también en la delete eh, sí. quiero borrar distintas líneas entonces él coge la clave, clave principal, si no tienes una clave primaria, eh, va a utilizar toda la columna y va a mirar si en la base de datos de en la tablas de, de destino hay la misma línea y si si no lo encuentra dice, "No, aquí hay un problema, entonces no puedo borrar esta línea porque no sé no estoy cierto que está." Y otra claro. cosa, cuando ocurre bien. este mensaje él te dice, "Oh, tú estás teniendo toda esta línea de autosync." Y entonces, ¿qué vas a hacer? Es claro, tienes eh, eh, en, por una, por algunas herramientas tenías que borrar todo y empezar de nuevo, o utilizar el Veridata para mirar dónde está la discrepancia, cuáles son las tablas. Sí, ¿Era si la resolución
0: si, de conflictos? ¿Cómo se resolvían sí. los conflictos? Sí, sí.
1: sí, tenías que resolver el conflicto o, o empezar la réplica, ¿no? Si hay tablas en tablas distintas. Eh, tenía, ¿cómo vas a arreglar? Tenía que hacer export por import otra vez y empezar eh, la replicación. Y mientras con SharePoint, ¿qué va a hacer? Está un comando que es compare, eh, yo digo, compara esta tabla con la otra. Que es claro que tú pones nombre de, el nombre de la tabla eh, en la base de datos fuente y hace la comparativa entre la tabla de la eh, base de datos fuente con la de destino. Cruza los datos y dice, oh, no, son igual. Y él pone, se pone a mirar línea por línea. ¿eh? Entonces, no hay que decir eh, que hace un ¿Claro? account. No, no, hace línea por línea y también puedes comparar eh, los, los campos que puede ser blob, uh, blob, long, uh, lo que sea. Y no lo también, mira. Luis. Sí, sí, y es claro que la velocidad. Mm, necesita más Hablando sí, sí, de, de grandes
0: volúmenes, claro.
1: Uh -huh. Y al final te dice, ok esta está tabla está sincronizada o no está sincronizada. Si no está sincronizada, hace otro comando que es repair nombre nombre de la tabla y él te arregla, genera. Uh, la um, script de sincronización y después va a aplicar la transacción sin parar la réplica. Entonces lo es, hace live.
0: Yo, es que yo esto lo he, hecho, lo he hecho a mano. Cuando yo he hecho, yo he utilizado Golden Gate para hacer eh, para hacer upgrade con mínimo tiempo de parada, para hacer un, el, uh -huh. el, el siro zero ¿no? lo que llaman ellos Almost zero que es, sí. que es bueno, eh, hacer la replicación lógica y, 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 en, y en el momento del, del cambio eh, con mutas, eh, paras y mandas a todos los... Claro, yo para, para asegurarme, eh, lo, lo, lo tenía que comprobar a mano, con, con count y con, y como decías, eh, pues, con, haciendo hash de las filas para ver qué. pues claro, no vale, no vale el count. <risa> Tú tienes 15.000 no, no, filas en un sitio y 15.000 filas en el otro, pero tienen que tener los mismos datos, ¿no? Tienes que comparar los, los, los hash también, ¿no?
1: Sí, tienes Esto que es mirar el valor. Sí, es, tiene que ser así. Es claro es que también eh, la velocidad eh, es importante también, Y pero es está eh, eh, esta vas conjuntos con el número, número de tablas que tienes que mirar. Más solo el número de tablas, eh, más tiempo es necesario. Si sí, hay campo también que son de un formato binario, es claro que también ahí necesita más tiempo, pero es una funcionalidad que te permite de no tener, como decía un, mi compañero de trabajo, eh, pocos dolores, eh, menos dolor de muelas, entonces sí. hace una réplica que estás parado y tienes un problema de outsync, eh, no es fácil resolverlo. Eh, en manera bastante rápida y otra cosa una vez que por ejemplo eh, está haciendo una una migración una réplica y acaba eh, están la, eh, los sistemas están la datos están sincronizada ok y hace el switch entonces puede hacer otra cosa puede tirar la réplica al revés y la aplicación eh, vas a utilizar la nueva base de datos y tú vas a replicar la nueva transacción hasta la vieja, pero no la vas a aplicar, vas a esperar. ¿Por qué? Porque mientras hace la, la, la nueva actividad, mientras la aplicación va corriendo en la nueva base de datos, puede ocurrir, oh, no funciona, Tiene, uh -huh. eh, necesita más tiempo, no está optimizada, no está compatible, no hay, oh, hay otro lío. Claro. Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer? Oh, ¿Borrar todo? volver otra vez a... y te vas a perder la transacción nueva que se ha generado. En este caso, con la réplica inversa, ya tienes la nueva transacción también en la base de datos vieja y tiene que ser otra vez el... solo el switch de la aplicación y ya está.
0: Es, claro, con Golden Gate esto se, se puede, pero es, es difícil de configurar. ¿eh? la Configurar la réplica bidireccional y que te funcione todo y tal, tiene su tela. Tiene su tela. Tiene sí. su tela. Sigo. Eh, más preguntas. Eh, la compatibilidad con OCI y la comparación un poco con el Zero Downtime Migration en lo que es el uso de, de Golden Gate. Oracle cuando tiene el Zero Downtime Migration es que tú puedes eh, pasar de un premise a la nube. De la nube a un premise no, pero de un premise a la nube. Oracle te pone muchísimas facilidades y el componente de Zero Downtime Migration basado en Golden Gate hace, digamos... Ahora sí te hace todo esto, toda, toda esta réplica con Golden Gate y tal, te la hace, te la hace automática. Um, Shareplex, como dice Sujin en, en, en el chat, ¿es compatible con OCI para poder hacer migraciones hacia la nube o de la nube a on-premise o...? Eh, ¿Qué tal la compatibilidad entonces, con OSI?
1: Está, está compatible porque puede ser una réplica de on-premise hasta OSI. y eh, en algunos casos, pero tenemos que ver cuál es la base de datos, si es Autonomous Database o no, porque si no es Autonomous Database, puedo hacer también la replicación inversa. Y también en eh, AWS puedo hacer una réplica de que, oh, bueno, eh, creo que solo un cliente os preguntó esto, que quería Regresaron premis de la nube, entonces tenía la base de datos en la nube, en AWS, no, no, no me gusta porque tengo aquí, estoy utilizando una estándar, es bla bla bla, entonces, ok, instalamos el Shareplex <ríe> la nube y replicamos al revés un premise y cuando lo vas a contar este, la gente no lo crees porque todo el mundo quiere ir a la nube. No, nosotros no. queremos ir al revés la hay, hay, hay un... No, 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 hay no. Un, hay uno de los capítulos... Mira, uno de los primeros,
0: por ejemplo, que fue con, con, con Héctor Martínez, hablábamos de eso de la nube. Es decir, eh, todo el mundo parece que se va a la nube y hay muchas sí. empresas que están diciendo cuidado, no todo, cuidado, ciertas cosas las quiero sí. tener en casa. Cuidado, eh, en, en ciertas... En ciertos costes, quiero volver atrás. Entonces, eh, eh, es, es, muy inter... claro, es muy interesante lo que dices. A veces dices, espera, espera, <risas> que, que he mandado todo a la nube y hay ciertas cosas que las quiero tener en casa. ¿no? Sí, sí, también eso se ocurre.
1: Vale, y... y ahora, última pregunta.
0: Ay, perdona, dime, dime.
1: Sí, también es el Foglight, por ejemplo. Tienes un módulo específico que cuando tú quieres pasar un servidor o una base de datos en la nube, bueno, base de datos lo entiendo como infraestructura, entonces servidor, base de datos uh -huh. y todo lo que está alrededor. Lo quiero pasar a la nube, él te va a mirar eh, el coste de pasar a la nube y cuánto tú estás gastando utilizando el mismo, el mismo entorno on-premise. Entonces tú puedes hacer la comparativa de coste, te dice, oh, mira, si tú vas a la nube te va a costar esto y si tú te quedas eh, en on-premise, esto. Y todavía cuando no hacemos proyectos o vamos a implementar, eh, hacemos el análisis para implementar uh, migración a la nube. Lo que hacemos es hacer una prueba de carga en la base de datos que está en la nube, porque es claro, eh, siempre dentro de Doa de hay Benchmark Factory usamos por esto, que os permite de capturar la actividad que hacemos en la base de datos Oracle y replicar toda esta instalación, pero con más usuarios, millones de, 100 mil, eh, 2000, lo que quieras tú, hasta la nube y vamos a ver cuál es el rendimiento de la, de la base de datos que está en la nube y la vamos a comparar, porque con el Foglight permite hacer esto, de hacer una comparativa de rendimiento entre las do, la dos bases de datos. Eh, en ese caso se puede decir, Ma, el size de la, de, de, de la base de datos del entorno en la nube, es suficiente para eh, mantener eh, esta la base de datos con este nivel de, de rendimiento. Entonces, esa es una cosas que tienes que mirar antes que pasar a la nube. No es que puede ir a la nube y después vas a la nube. El sizing no es correcto. Tienes que, o oh, es demasiado grande. Entonces está teniendo más gastos de para mantener tu base de datos en la nube y tienes que ir que dónde estás perdiendo dinero o está eh, o eh, el caso que es demasiado pequeño, entonces no tiene la misma eh, tiempo de respuesta y la aplicación va lenta, los clientes se pone eh, eso no puede ser. Entonces para hacer un cambio de plataforma y pasar al nube, uno tienes que estar muy cuidado con los costes y tienes que tener herramienta que te permite de decir sí puedo pasar, tengo conveniencia eh, claro. y mira los costes nube? también de los cambios. Claro, ¿Es que ¿Y, a nube?
0: ¿Sí? ¿Y, a qué, y a qué nube, porque también esto es muy interesante, además está muy de, muy digamos, en el candelero, muy de moda todo el tema de FinOps, sí. De, de, sí. de pensar no solamente en infraestructura, sino en ¿Cuál es la mejor forma de organizarlos? Esto lo hablaron en el Cloud World eh, diciendo, sí. es imposible que una, una sola nube se lo quede todo. Hemos, no. eh, estamos en multinube eh, eh, y lo mejor es que trabajemos cerca, que los data servers estén cerca, que Azure esté cerca de los, de los data centers de OCI y aquí la configuración de qué subes a un sitio qué subes a otro te da una te, te, te da unas diferencias de costes altísimas o sea esto es, es importante tenerlo en cuenta y, y considerarlo
1: uh -huh. no no es un una, una cosa muy importante eh, eh, Segundo, me, para mí algunos eh, clientes van a fallar por eso después oh, porque no, no se dan cuenta del coste y eh, del rendimiento que base de datos es, tienes en la nube también.
0: Sí, sí, sí. Hay que ir al fino ahí. Una pregunta. Me decías, eh, SharePlex, porque me dijiste, SharePlex es compatible para, para comunicar con, eh, con Kafka, con Snowflake. Sí. Cuéntame eh, ¿qué, entre qué plataformas yo puedo hacer este tipo de replicaciones lógicas con, con SharePlex. Entiendo que base de datos transaccionales como Oracle y SQL Server y Postgres no hay ningún problema. Pero sí. además...
1: Sí. Ay, sí, igual también. Eh, puedo también eh, hacer una implementación de unos streaming de datos. Entonces, puedo eh, replicar hasta Kafka. Eh, es claro que la transacción voy a replicar. No puedo replicar la DDL, Entonces, no puedo replicar. Algunos cambios en las tablas lo puedes replicar también. Pero se tienes que un poco que mirar la compatibilidad con la base de datos eh, de destino también y Kafka eh, os permite, de, por ejemplo, hacer un cambio eh, de columna dentro de, de la réplica y, y añadir una nueva, una nueva dropar o añadir una nueva uh -huh. columna dentro de una tabla. Y también podemos hacer una réplica eh, a través de Event-Tab y, y entonces replicar datos en Azure. Esa es una de las características importantes también que, te, que tenemos pero es solo uh, replicación de datos no vamos a replicar eh, otras cosas porque es claro que eh, SharePoint lo puede configurar también para replicar eh, toda la DLL de la actividad que estándar que se hace dentro de la base de datos relativa a los esquemas y réplica. Entonces que los esquemas y réplica son siempre los esquemas ap aplicativos no voy a replicar los comandos que se hace con Sys o Systems claro. Claro.
0: Eh, hay una pregunta que nos están haciendo aquí en el, en el chat en directo que nos está diciendo uh, Nacho si Shareplex tiene restricciones con ciertos tipos de objetos como los de Golden Gate
1: Uh, no ¿Hay sé restric restricción tiene Golden Gate? <risa> No, mm. no hay restricción de objeto. Eh, eh, antes, en las conversiones eh, de tipo muchas veces
0: siempre suele haber mandanga. ¿eh? Y en, y, eh, es decir, no, la, el tema de integraciones siempre <risa> eh, hay mucho a pulir ahí porque. Eh,
1: es que, eh, por ejemplo, yo eh, eh, puedo hacer el cambio eh, de Character Set. ¿no? Eh, tengo Character Set eh, en la, mi base de datos eh, fuente y otra en la base de datos de destino. Es claro que Chaplin, eh, puede, los puedes configurar para hacer también el cambio de Character Set. Se va a adecuar con la configuración de la base de datos de destino en ese caso. Compatibilidad: eh, la, algunas limitaciones, por ejemplo. Eh, bueno, no es una limitación porque es otra manera de ver las cosas. La réplica de los snapshots, por ejemplo. Eh, mm. Sheplex puede replicar la tabla eh, que está dentro del, del snapshot. Y tú, ¿qué vas a hacer? Vas a crear el snapshot en la base de datos de destino eh, que eh, va a leer la información de estas tablas. Y Sheplex te la va a replicar. No puede hacer la replicación de unos, de unos, unos un SNEP, así como está definido.
0: Entiendo que, entiendo que luego hay que hilar fino con sí. tipos de objetos, con, con ciertas sí. vistas materializadas. Claro, es decir, no te puedes llevar toda la. No, no, no es totalmente compatible toda la tecnología de toda una arquitectura no. con, con otra, pero bueno, entiendo que.
1: Pero que sí, puede. Funcional. Sí, puede replicar las secuencias, puede replicar la, el código piel sql eh, puedes replicar los triggers, puede replicar uh, la construcción de la vista, puede replicar la password uh, del cambio de password de usuario. Bueno, hay un montón de no. cosas que puede replicar, no. pero es claro que eh, algunos gestos específicos uh, haya puedes tener uh, limitación. Esa se sí. sí tiene claro, que pero, mirar.
0: Pero claro, pero los problemas propios de compatibilidad entre, sí. entre plataformas, no entiendo. Sí, sí. Voy a hacer una cosa porque eh, He puesto en el canal de Foglight He puesto los dos eh, Los dos minicursos Que me habías dicho Sobre monitorización con Foglight Y encontrar problemas de rendimiento con Foglight Los he puesto ahí en el canal Porque si alguien tiene Tiene curiosidad, pues es formación de esta que Te pedí sí, <ríe> Y sí. voy a poner sí. también en el de Shareplex Voy a ponerme, pasaste dos, dos Enlaces también vuestros De Quest que es el de implementar alta disponibilidad uh, con Oracle y Post, es que entiendo que es la, la, montar esta replicación uh, lógica, ¿no? Con, con sí. SharePlex entre Oracle y PostgreSQL y el otro que es eh, la, la migración de base de datos y replicaciones híbridas. He puesto sí. los dos enlaces en los canales. Es, hay un canal que se llama Toad, otro que se llama Foglight y otro que se llama SharePlex y ahí pues eh, están los enlaces y si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta después del episodio o sea si que lo está escuchando en la plataforma de podcast pues que puede entrar en el servidor de Discord y, y preguntarnos ahí cosas y, y, y las comentamos yo le estoy, ya, ya he puesto aquí los, los enlaces
1: y y, y, y yo ¿No te... por mi parte, ya, ya te he preguntado todo Sí, ¿Qué, ¿qué no que, nos hemos dejado? ¿Qué nos falta? Me, me, me estabas hablando el otro día del de, de cursillo, porque después he escuchado también el podcast ese sobre el Postgres. Y, ah, con eh, LOLES. LOLES está y, la audiencia. Sí. Oh, ah. Y, y eh, Shepherds, por ejemplo, os permite de poner eh, dos bases base de datos: eh, Postgres y réplica sin necesidad de instalar nada, de hacer cambios nada, nada de todo eso. Y puede ser una en la nube, una on-premise y si quieres puede pasar de los datos de Postgres a Oracle y de Oracle hasta Postgres. Y la puede y puede poner en alta disponibilidad también la base de datos Postgres. Entonces, alta disponibilidad con conflict resolution definido. Entonces sí. Esta es un poco la novedad que tenemos este año. Bueno, empezamos de, de mitad del año pasado o sea, a trabajar sobre esta nueva funcionalidad dentro de, dentro de SharePlex. Y en un rato, bueno, un rato definido de Product Manager, que no sé cuánto puede ser, pero vamos a tener también una con Repair, también en la réplica, dentro de la plataforma Postgres. Y eso creo que va a ser fatal. Bo.
0: Bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Lo, con Loles hablábamos eso de, 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 bueno, de migración de un sitio a otro, pero claro, cierto que in, es muy interesante mantener los dos entornos, o mantenerlos vivos. Sí. Es decir, imagínate, alguien quiere probar, pues, pues eh, lo, bueno, de Oracle para Postgres, Loles. <risa> Te lo puedo decir. Alguien quiere ir de Oracle, pasar a Postgres, pues puede utilizar el, el, el Surplex <risa> el y, y, y ver. Y si sí, resulta que puedo que esto funciona tan bien como <risa>
1: volver atrás. Yo puedo, ¿No? he visto esto, ¿no? Eh, hay eh, clientes también que, eh, por ejemplo, eh, quieren eh, tener una base de datos donde ejecutar reporter o consulta muy pesada. Pesada también para la base de datos productiva, que puede ser ahora con, con un data, Entonces. Eh, cuando vas a ejecutar un reporte o consulta muy pesadas, es claro que necesitas eh, recursos. ¿Y tú qué puedes hacer? Puedes implementar una réplica de Oracle hasta Postgres. Y de ahí puedes hacer esta tu análisis a través de una base de datos Postgres con coste que no es tan comparable con, la, con lo, de, lo de, que necesitas tú para mantener la base de datos de Oracle. Entonces, todo ese recurso que va a ahorrar... Puede ser utilizado para la explicación que está corriendo dentro de la base de datos productiva.
0: Sin, sin, sí, en, sí, sin sí, entrar sí. en precios, sin entrar en precios, sin hilar fino. No, no. Licencia de Shareplex respecto a licencias de Golden Gate, ¿es más caro Shareplex? ¿Es más barato? No. ¿Mismo precio?
1: No, es más barato. No lo digo porque soy de... de <risa> <risa> es claro. Pero me parece que es más barato. No estoy. Vale. Eh, de los precios, eh, los, las preguntas de los precios nunca voy a responder porque no es mi tema. Si en temas técnicos. Pero, sí, no. pero,
0: pero a veces sí lo puedes saber. Decir, va, es Decimos, más caro, pero vale la pena. O decir, eh, vale no, lo mismo. Es más, barato, y, 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 y... Es,
1: más, es más barato y no vale la pena.
0: Vale. A ver, Loles está diciendo que quiere una, un, una licencia de prueba del Serplex. Sí. Eh, yo voy a poner también, porque eso también lo has pasado tú, la versión de prueba
1: de TOA
0: la voy a poner en el canal de TOA ¿Pero tienes alguna de Shareplex? Esta no tengo yo ninguna
1: ah, eh, No lo sé, yo no tengo nada de eso Es que eh, no creo que se puede, porque TOA es muy fácil de descargar Es una uh -huh. aplicación que hace next, next, next y ya está, porque está bajo Windows La de Shareplex eh, es, es un poco un poco distinta sabes pero sí se puede, si es necesario podemos compartir una trial, una versión trial y trial que tienes toda la funcionalidad la puedes probar donde en cualquiera eh, pues, entorno vale, cuando la tengas lo ponemos en el canal de
0: Shareplex sí. y así lo dejamos para que para que alguien también pueda, pueda tenerlo eh, sí. ¡Qué bien! Oye, se nos ha pasado la hora volando, no sé... No sé tú. Sí, sí. sí. No, a ver... A ver eh... si, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere subir a hablar con nosotros, sabéis que podéis levantar la mano, os subimos y... y podéis. Mira, Nacho nos ha mandado un documento sobre Golden Gate, sobre qué es lo que está soportado y no. En la Classic uh, Architecture... Mm, 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 bueno, aquí tendríamos que entrar más, más hilo, ¿eh? más, más sí. fino, ¿vale? Sobre los, los uh, bueno, modos soportados y tal. Entonces, Esto lo tenemos que ver. Esto no lo sé yo, no lo sé. Eh, dice, eh, el, el, eh, pues mira también. sí, no, number binary, o sea, lo que extraes, number binary float, binary double, datetime stamp, es decir, son los que, los que soporta y los que no soporta. Ah, no sé. No sé. Nacho, nos tenemos... Esto al vuelo, miras la documentación... Complicado. Lo podemos comentar en el canal, ¿vale? Uh -huh. ver, ver un poco más específico. Algún problema a lo mejor que tengas y ver si... si lo resolvemos. ¿Vale? Genial. Una,
1: un problema que puedo ver es la, los formatos de datos custom. Uh, eso puede ser que vas a, a tener uh, algunos problemas. Pero los demás... Claro, te dice tío, que no soporta.
0: Bro. Claro, dice no soporta uh, 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 UDT eh, tablas sí. que tienen unas, una columna que sea de tipo love, eh, XML type column. No, no, eso no. UDT. Ah, es los bar los barchardos extendidos, por ejemplo. Ma, eh, con, bueno. Eh,
1: vale. Eh, bueno, entonces tengo son, que leer. Otra vez en la release note del producto para comprenderse si estás compatible? Sí, sí, claro, claro. Pero, o sea, entiendo <risa> que son,
0: son, son limitaciones que, que Oracle, con el, con el suplemental login de entender a partir sí. de los redo logs la, las sí. construcciones de ciertos, de ciertos logs, no es tan evidente sacar la, la transacción o el, el comando, digamos, de insert o de update para, para propagarlo y por eso no, no lo soporta. Pero fíjate sí. que es versión, versión 21. ¿eh? Estamos hablando de versión avanzada. Pero bueno. Uy, dice, si serples no tiene esas limitaciones puede ser interesante. Disculpad que es, igual es hilar muy fino. Bueno, mmm, a veces hay funcionalidades que no se cubren precisamente para no... Por, porque no, no se han puesto a implementarlas, simplemente. ¿eh? No porque a lo mejor sean... estén, estén fuera de, de, del alcance.
1: No lo no, sé. Eh. Bueno,
0: entonces... En todo caso, lo comentamos en el, en el canal, lo dejamos en el canal, ¿vale? Y preguntas abiertas y tal. Grabaremos el podcast, lo subiremos, lo propagaremos. Habrá gente que, que, que lo escuchará dentro de los próximos días o semanas. Así que el tema lo dejamos abierto. En el, en el servidor de Discord seguiremos hablando de estas cosas.
1: Absolutamente, sí. Me parece bastante bien, ¿no?
0: Sí, Alessandro, un placer. Qué gustazo. Esto Para era lo que te también.
1: decía, digo. Claro, te decía,
0: al principio de esto es: imagínate que estamos. Ahora es, claro, tiene que ser virtual, ¿no? Pero imagínate que estamos en un, en un cliente y estamos tomándonos un café. Y, y entonces, claro, yo te pregunto: cuéntame, cuéntame cosas de. A ver, pero de DBA, DBA, ¿sabes? Y es muy interesante. ¿Qué tal te lo has pasado?
1: Bien, muy bien. No sé si. Bueno, eh, espero que seas estado bastante claro. Eh, lo que he dicho porque he notado que alguna vez sí. me sale alguna para, para en italiano entonces no, sé.
0: no te preocupes y como está grabado como está grabado pues alguien podrá reobjetar sí, no. qué ha dicho aquí google translator en
1: bajos yeah.
0: alessandro español español alessandro <ríe> diccionario oye muchísimas gracias alessandro un gustazo y, y, gracias, y gracias a todos por haber asistido al, al podcast.
1: Bien, entonces también gracias para mí por vuestra participación y gracias por a, ti, a ti, Javier, para uh, la invitación a este podcast.
0: Pues y nada. Gracias eh, a todo. Es, es, es vuestra casa, es tu casa también. Te he puesto el rol de, de Invited Expert. O sea, siempre que quieras okay. entrar y, y participar, algo así, es Bienvenido. Es muy interesante o sea, hacer aquí gracias. comunidad, sí, los técnicos. Sí. Pues oye, muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alessandro.
1: Gracias a vosotros y buenas tardes. <risa> Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.